0: Baby. Das ist der Podcast von und mit Anna-Maria Ruppers und Andrea Weidlich. Wir sind Anna und Andrea und wir reden über den geilen Scheiß vom Glücklichsein. In der heutigen Folge geht es darum, wie du dein Leben in den Griff bekommst. Das klingt aufregend, oder Anna? Extrem aufregend, finde ich. Nämlich auch so lebensverändernd, mhm. möchte ich sagen. Mhm. Aber ihr wisst es, wie immer kommen wir zuerst zu unserer Hörerin der Woche. Und danach würde ich auch ganz gerne über mein Outfit hier sprechen. Aber das machen wir nachher. Ja. Zuerst kommen wir zu unserer Hörerin der Woche. Und es ist? Es. Es ist Vanessa. Vanessa.
1: Es ist Vanessa. Vanessa. Vanessa.
0: Anna Maria Rubas. <lacht> <lacht> Rubas auch. Mhm. Ja, das ist wichtig, finde ich. Ja, also, unter die Rapper hier gegangen. Ja, ich spüre es, ich, ich, ich komme groß raus. Absolut. Also, Anna, aber was heißt, du kommst groß raus? Du bist ja schon längst groß draußen. Also, ich meine, wenn das nicht die Audience schlechthin ist, dann weiß ich auch nichts. Das stimmt eigentlich. Die Beste auf jeden Fall. Die Allerbeste. Und Vanessa hat geschrieben. Ich will dir ein paar Worte zukommen lassen. Zuerst wieder an mich, dann an uns beide. Wieder einmal bin ich begeistert von deinem Werk mit einem roten Herz. Ich sitze in meinem Lieblingssessel und fühle so viel. Es ist eine Abwechslung von Tränen, Gänsehaut, Ziehen in den Schultern, Durchatmen und so weiter. Das Buch mit den Themen passt halt wieder mal sowas von. Nach den vergangenen bewegenden Monaten tun deine Worte gut. Ich kann im positiven Sinn vieles nochmal durchleben und ziehen lassen. Die Enge im Brustkorb wird leichter. Die Tränen können wieder fließen und die Augen werden wieder klarer. Ich bin jedes Mal so dankbar für deine Bücher. Würde dich am liebsten umarmen vor lauter Dankbarkeit. In meinem Kopf wird es wieder leichter und freier. Fühl dich gedrückt aus Klagenfurt mit einem roten Herz. Was ich noch sagen wollte, ich bin froh, dass mir vor ein paar Jahren eine Patientin, ich bin Masseurin, von eurem Podcast vorgeschwärmt hat. Mit einem Blush-Emoji. Oh, liebe ich. Vanessa. Danke, dass du deine Emotionen mit uns geteilt hast hier auch. Mhm. Ich finde, das war so schön beschrieben, wie du einfach alle Emotionen durchgelebt hast. Es geht ums neue Buch, um ich denke, also bin ich mir im Weg. Und du hast auch ein Foto geschickt mit dem Buch auf deinem Lieblingssessel. Und, und das ist so, wie ich mir das vorstelle, Leute. Wenn ihr es euch gemütlich macht und einfach eine schöne Zeit und nicht nur schön, sondern auch emotionale Zeit mit euch erlebt und dem Buch. Das ist so schön. Vielen, vielen Dank, dass ihr das teilt mit mir und uns. Und auch, dass ihr den Podcast so gerne hört und dass hier wieder mal der Podcast empfohlen wurde, Anna. Wie viel liebe ja. das?
1: Ich liebe es, nämlich nicht nur an einer Freundin empfohlen oder ArbeitskollegInnen oder wie auch immer, sondern richtig ihrer Masseurin weiterempfohlen.
0: Ich liebe es. Ich auch. Wie stellen wir uns das vor, so in einer gemütlichen, also so einer, das ist ja so eine schöne Atmosphäre dann auch. Man hat mhm. dann oft so, da ist so ein guter ätherischer Duft in der Luft. Ja. Das sich auch. Ja, mhm. gut. Mhm. Und man fühlt sich ja so wohl und so nahe auch. Und das ist mhm. ja auch sehr intim, würde ich sagen. Also eben ein Vertrauensverhältnis. Ja. Und dann spricht man ja über die wichtigen Dinge im Leben. Das finde ich schön, dass wir da dabei stimmt. sein durften. Sehr sogar. Vielen, vielen Dank, Vanessa, dass du das geteilt hast. Ich würde sagen, kommen wir zur Dankbarkeit, Anna. Aber
1: diesmal anders, oder? Ja, zuerst bist nämlich du dran. Hier ist ein kleiner Mix-up. Horde. Ähm, <lacht> und dann ich.
0: Warum, das erfährt ihr dann gleich. Genauso machen wir es. Und zwar, meine Dankbarkeit der Woche... Ist, ein paar haben es vielleicht schon mitbekommen auf Instagram, schaut immer gern unsere Stories und ich muss auch ein bisschen ausholen, weil ihr wisst es, in meinem Haus sind so sehr liebe Nachbarn,
1: mhm.
0: aber auch sehr schwierige Nachbarn. Also ich <lacht> habe so einen Mix. Ja. Und letztens habe ich so am Rande mitbekommen dass jemand auszieht. Und ich war schon so, oh mein Gott, nicht, dass die liebe Nachbarin neben mir auszieht. Mhm. Und ich habe das nur so am Rande mitbekommen und dann haben wir uns irgendwie verpasst. Und dann ist dieser Fall eingetreten. Ich habe meinen Postkasten aufgemacht und es war ein handgeschriebener Brief, möchte ich fast sagen. Ja. <lacht> Darin, wo sie mir geschrieben hat. Ich habe ihn auch gepostet, aber eben, dass sie sich bedankt für die schöne Nachbarinnenschaft und die schöne Zeit miteinander und dass ich wahrscheinlich mitbekommen habe, dass sie ausgezogen ist, aber dass sie mir das noch sagen wollte. Und ich war so, oh, also einerseits ist mein Herz aufgegangen, weil ich dachte, wie entzückend ist das, dass sie sich die Zeit genommen hat, in, muss man ja auch sagen, Umzugsstress und mhm. der ist immer da, wenn man umzieht, mir noch eine Nachricht zu schreiben, weil offensichtlich haben wir uns da verpasst und das hat mich so erfüllt und war so, so schön. Auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, nein, warum sie, warum muss sie ausziehen und nicht die mühsamen Nachbarn? Ja. Und ja, und dann habe ich mir gedacht, ja, das ist aber auch ein bisschen das Leben, so diese Balance, also eben, dass es auch beides gibt hier. Es gibt halt auch wie im Leben oft eben diese schönen Momente gibt und auch schwierige Momente und oft beides sein kann und auch in einem Haus vereint sein kann. Mhm. Und ja, und dass man dann auch manchmal loslassen muss, leider. Aber ich habe mich sehr gefreut über ihre Nachricht. Auf jeden Fall habe ich mich wirklich riesig gefreut. und überhaupt, ich finde das so schön in einer Zeit, die so schnelllebig ist, dass sich Menschen noch Zeit nehmen, auch eben handschriftlich etwas zu schreiben und sich zu bedanken für eine Zeit. Und das hat mich irgendwie sehr sentimental gemacht, weil es ist nicht wirklich, wie soll ich sagen, selbstverständlich. Mhm, das stimmt. Sehr, sehr schön und dafür bin ich sehr dankbar. Das also auch wirklich eine wirklich schöne Dankbarkeit, finde
1: ich. So Briefe im Postkasten kriegt man ja generell viel zu selten, finde ich. Das stimmt. Also schöne Briefe, so. Ja, genau,
0: genau. Sind mehr so Rechnungen drinnen meistens. Eben.
1: <lacht> Oder Reklame
0: von irgendwelchen Sachen. Also so richtig Briefe schon lange nicht mehr bekommen. Das stimmt. Kommen wir, würde ich sagen, zu deiner... Dankbarkeit. Oder wollen wir vorher vielleicht noch über mein Outfit sprechen? Ah ja, stimmt. Haben wir groß angeteasert hier. Ja, ist auch ein Hingucker, finde ich. <lacht> Leute, ich möchte sagen, wir haben hier, und zwar beide, wir geben hier heute alles, damit es diese Folge geben kann am Donnerstag, falls wir es dann auch schaffen. Ja. Aber ich hoffe doch, ja. Weil bei mir hat die Migräne eingekickt, so. Und du hast ein zahnendes Kind hier, ja. so. Also, ja. Fun, fun, fun hier auf beiden
1: Enden. <lacht>
0: <lacht> Wirklich. Aber wir wollten es uns nicht nehmen lassen und ich sitze jetzt eben mit einem, ein paar von euch haben es wahrscheinlich gesehen, weil ich es gepostet habe. Ich sitze hier mit einem Coolpad auf der Stirn, also so dran geklatscht. Ja. So, finde ich ist ein Statement, ein modisches. finde ich auch könnte äh, gut in Mode gehen. Falls du gesehen hast
1: Balenciaga hat ja jetzt hier so äh, ein Handtuch äh, verkauft, also um herumgewickelt als Rock oder und so äh, in Ach. etwa über eine Hose ein Handtuch, ein stinknormales Handtuch, um so, aber nicht über den Kopf, nein, äh, um die Hüfte, aber okay. finde ich mhm. hat den gleichen Vibe so. So warum? So ein warum Vibe oder wie? <lacht> ein bisschen. Aber ich muss sagen, du bist hier wesentlich billiger weggekommen, denn das Handtuch kostet, glaube ich, so 1.500 Euro oder so. Aber ah doch, ja. Kann ich jetzt nicht beschwören, und vielleicht sind es auch nur 900. Auf jeden Fall oh. viel zu viel.
0: <lacht> genau. Und könnte man nicht selbst ein Handtuch nehmen und das um die Hüfte schwingen? Oder? Ja,
1: pass auf, Ikea hat hier äh, eine, eine Gegenkampagne gestartet. Kampagne ist viel zu übertrieben, hat, hat ein Foto gepostet, <lacht> wo ein Typ... Auch mit einem Handtuch von Ihnen steht und äh, gepostet hat. Das Ganze gibt es auch hier für 18 Euro. Viel günstiger.
0: <lacht> Liebe ich. Ja. So, keine bezahlte Werbung, ihr wisst es. Nein. Und mein Kopf hier auch nicht. Also Migräne, Leute, ich kann es nicht empfehlen. Äh, genau. Aber ich würde sagen, kommen wir zu deiner Dankbarkeit, die nämlich auch damit ein bisschen was zu tun hat. Ich finde
1: auch. Ich finde mit Fashion. Fashion äh, wie man... <lacht> wie man auch sagen kann. <lacht> ja. Ähm, ja, denn ich habe mir etwas gegönnt letztens, nämlich äh, Mr. Wright und ich waren hier so ein bisschen Shopping unterwegs, haben auch schon die ersten Weihnachtsgeschenke einkauft. Ich bin sehr stolz auf uns und ich habe mir äh, dann einen Pyjama gekauft. Das ist jetzt nämlich, klingt jetzt sehr unspektakulär, ist aber wahnsinnig spektakulär für mich, <lacht> denn es ist ein Zweiteiler. Den man so knöpfen kann vorne, also wie so ein Hemd. Und der ist grau und er ist ganz weich und äh, recht dünn. Sehr angenehm zu tragen und hat so rosa Knöpfe und ist so, ein, also der Kragen ist auch so rosa eingefasst. Entzückend, wie ich finde. Und wenn ich diesen Pyjama anhabe, den ich ja, ihr hört es an meiner Stimme, auch jetzt gerade trage. <lacht> ähm, ich, wenn ich diesen Pyjama anhabe, dann bin ich ein anderer Mensch. Ich, äh, Gleich. ja, ähm, denn ich ziehe hier die Pyjamahose und dieses Pyjamaoberteil an und fühle mich, als hätte ich mein Leben im Griff, weil ich finde, es ist so ein Ensemble. Und wenn ich dann auch noch dieses Ensemble zum Schlafen trage, also zu etwas sehr Unwichtigem, wo mich niemand sieht, nur ich mich sehe oder zur so Mitte abwärts halt, ähm, dann <lacht> denke ich mir, na gut, dann habe ich mein Leben fix im Griff. Wenn ich sogar mhm. mit einem Ensemble ins Bett gehe.
0: Und ich habe diesen Schlafanzug letztens auch gesehen, weil man muss ja auch sagen, es ist ein bisschen, mit einem baby sind so die Zeiten ein bisschen fließend, oder? Ja. So manchmal. Ja. Mhm. Genau. Und ich war so, ich war baff. Also ich finde, es ist so, es hat so etwas Mondenes. Ja. Ach so. Ja. Ich fühle mich du ein bisschen schreitest. wie so eine Hausherrin. Genau. Du schreitest als Hausherrin. Ja. Durch dein Schloss. Ja, ja, sehe ich so. stark. Mhm. Ja. Und dann abends ins Schlaf Schlafgemach. Ja, so. genau so. Mhm. Ich finde, es fehlt dir noch eine Schlafmaske, vielleicht. Auch ja. rosa umrahmt, so ja. vielleicht. Ja. Aber ja, ich war auch so. Ich war, wow, Anna, das ist ein Ding. Ja. Und du siehst, so, ja, ich habe das Gefühl, ich habe mein Leben im Griff. Ja. Und nicht, dass wir jetzt schon spoilern, nämlich tun wir nicht. Also da kommt noch einiges, Leute, bleibt dran, warum mhm. wir das so sehen. Aber du hattest auch letztens, ich weiß nicht, ob du das erzählen möchtest, aber wir haben telefoniert. Letztens war gestern. Natürlich. Ja. Haben wir relativ lang telefoniert. Und da hast du mir auch noch eine zweite Möglichkeit, dein Leben im Griff ah, zu, ja. oder zu fühlen, dass du dein Leben im Griff hast. Aber wollen wir das jetzt schon verraten oder vielleicht erst nachher? Ich glaube, vielleicht erst nachher. Würde ich auch so sehen. So mhm. machen wir es. Genau. Auf jeden Fall hast du dann vorgeschlagen, machen wir ein Thema daraus.
1: Mhm.
0: Denn ich glaube,
1: der Wunsch, das Leben im Griff zu haben, betrifft einige. Also mich betrifft es auf jeden Fall. Oh, ich glaube ich auch, aber ja. auch ein paar andere da draußen. Ich
0: glaube, dass, wenn ich mich nicht irre, aber jeder Mensch schon mal in dieser Situation war, wo er sich gedacht hat, okay, mein Leben entgleitet mir. Mhm. So gefühlt wo ist es hin oder wo will es sich hinbewegen und wo stehe ich in dem Ganzen und wie finden wir uns da wieder, wie kann ich wieder mein Leben im Griff haben oder eben auch dieses Gefühl von, ich habe mein Leben überhaupt nicht mehr im Griff mhm. und es entgleitet mir alles und ich weiß nicht mehr, wie es weitergeht und äh, ich bin mit allem überfordert vielleicht, also diese Dinge, ich kann mir nicht vorstellen, dass es keinen Menschen, oder dass es Menschen auf dieser Welt gibt, die noch nie einen Anflug dieses Gefühls verspürt haben, würde mich sehr wundern, muss ich sagen. Ich würde es Ihnen gönnen. Ah Ja, ich auch, ich auch. Natürlich. Aber ich glaube auch nicht dass es diese Menschen gibt. Und ich finde es auch so wichtig eben, dass man darüber spricht, weil wenn man in der Situation steckt, wo man sich denkt, ich habe mein Leben nicht im Griff, dann fühlt man sich damit alleine und denkt mhm. sich, jeder andere Mensch hat doch bitte sein Leben im Griff. Weil, irgendwie kommt es einem dann immer so vor, als würden alle Menschen hier genau wissen, was sie tun, wann sie es tun, warum sie es tun, wie das Leben für sie spielt und dass es ihnen immer zuspielt, also mhm. immer in die Karten spielt, immer alles ganz toll läuft. Und das kann schon mal nicht sein, weil das ist nicht das Leben. Das Leben ist nicht immer gleich und es funktioniert immer alles. Und auch wenn wir uns das wünschen... Und sich vor allem auch unser Gehirn das sehr wünscht, weil so Veränderungen sind ganz, ganz, ganz schwierig für unser Gehirn. Ihr hört es übrigens, dass ich immer öfter vom Gehirn spreche, das fällt mir selbst auf. Aber eben seit meinem letzten Buch habe ich mich so viel mit Neurowissenschaft beschäftigt, dass da eben sehr viel einfließt. Und seitdem verstehe ich unser Gehirn so viel besser und <lacht> ihr hoffentlich auch, wenn ihr das Buch gelesen habt. Und deshalb geht es eben ganz oft auch darum, weil ich das so spannend finde, wie unser Kopf da oft eben mitspielt, aber auch dazwischen funkt und diese Dinge. Mhm. Aber ich habe jetzt hier eine Frage. Ah, sehr gut, ja.
1: Kann man das Leben überhaupt im Griff haben? Das ist die perfekte Frage,
0: Anna. Weil nein, ich denke nicht. Mhm. Ich glaube nämlich auch nicht. Das Leben hat ja eine Eigendynamik und es passieren so viele Dinge gleichzeitig bei so vielen Menschen und auch übergeordnete Dinge und das Leben ist an und für sich, hat schon sein Eigenleben quasi und dann das Leben jedes das Leben jedes einzelnen Menschen. Und wie soll es funktionieren, dass wir alles hier im Griff haben?
1: Mhm. Ja, ich finde nämlich auch, im Griff haben, wenn man das jetzt sehr wörtlich nimmt eben, im Griff, dann ist das ja etwas sehr Kleines auch und etwas sehr, Beschränkendes. Also ich kann ja nur eine gewisse Größe im Griff haben, weil sonst sind meine Finger zu klein. Richtig gut. Mhm. Und das Leben ist doch so viel größer und so viel mehr, als was ich in einer Hand im Griff haben kann. Und deswegen sollte man, glaube ich, auch nicht den Anspruch haben ans Leben, es im Griff zu haben.
0: Sehr schön. Wirklich schön. Und was dazu kommt, ist auch noch, oder möchtest du auch sagen, wie du überhaupt dazu gekommen bist? Also gab es so eine Situation, war das diese Situation mit dem Schlafanzug oder ja. waren das so mehrere Ereignisse oder hast du dir dann gedacht? Also,
1: natürlich sind es mehrere Ereignisse gewesen, weil ähm, im Moment hier gerade sehr viel passiert, wo ich mir oft denke, gut, ich habe mein Leben überhaupt nicht im Griff. <lacht> und dann habe ich eben diesen Schlafanzug angezogen und dachte mir, nach außen? könnte man meinen, ich habe mein Leben im Griff. Und auch die andere Aktivität eben, die du vorher angeteasert hast, ist, ich habe das Gefühl, ich habe mein Leben im Griff, wenn ich Wäsche wasche und sie danach zusammenlege. Weil dann habe ich so eine innere Ordnung, weil es hier gerade sehr drunter und drüber geht. Aber wenn ich die Wäsche zusammenlege, ist es für mich okay, ich habe wenigstens etwas im Griff. Und ich hab, kann wenigstens etwas ordnen. Und ich glaube, dass es auch gar nicht so viel mehr braucht, als dieses, man hat das Gefühl, man hat etwas im Griff. Also, und wenn es auch nur, sagen wir, man steht morgens auf, so. Mhm. Also so diese ganz kleinen Dinge, die man entweder als Routine macht oder die, wo man weiß, okay, das schaffe ich wie zum Beispiel eben morgens aufstehen oder Zähne putzen in der Früh oder diese kleinen Sachen, die hat man im Griff. Und alles andere ist so, finde ich, hat also ganz viel auch mit Flow zu tun. Weil das Leben sollte ja flowen, aber kleine Dinge, wenn es einem gut tut, sich das Gefühl herholen, etwas im Griff zu haben. Also mir, sagen wir so, anders formuliert, mir gibt es Sicherheit, wenn ich das Gefühl habe, ich habe etwas im Griff und wenn es nur eine Kleinigkeit ist, wie mein Pyjama oder die Wäsche.
0: Aber da hast du jetzt so viele wichtige Dinge angesprochen, großartig, weil ich wollte dich vorher schon fragen, glaubst du nur nach außen, weil du gesagt hast, zumindest nach außen sieht es aus, als hätte ich mein Leben im Griff. Ich glaube aber… Dass es dann tatsächlich auch im Innen passiert, ja. also dass du dieses Gefühl bekommst eben. Mhm. Und es geht ja auch nur um dieses Gefühl, weil das Leben im Griff haben können wir nicht. Also ja. das, wie du sagst, der Anspruch ist einfach zu groß, weil mhm. das Leben zu groß ist. Also ist das eine sehr, sehr schöne Art und Weise, quasi sich oder das Gefühl zu bekommen, das Leben wieder im Griff zu haben. Und Eben mit so kleinen Dingen, genau wie du es beschrieben hast. Und gerade wenn wir eben dieses Gefühl haben, es entgleitet uns alles oder es ist alles so unkontrollierbar und um das geht es ja im Endeffekt, dass wir es nicht unter Kontrolle haben, Dinge, die im Außen passieren oder die andere Menschen Machen haben, vielleicht Schmerzen haben gerade und mhm. man kann sie nicht für sie lösen. Und das sind ja sehr belastende Dinge, die passieren und das kann er dann so aus dem Gleichgewicht holen und völlig verständlich auch. Und dann. Ja. Sieht man vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr, so das ganze Leben nicht mehr und denkt, oh, alles entgleitet mir, ich habe nichts mehr im Griff. Und sich dann eben so an kleinen Dingen zu orientieren, ist genau das Richtige, um auch den Kopf auch wieder zu beruhigen. <lacht> Wenn ich mir <lacht> meinen Kopf hier ansehe, ja. wirkt das gerade sehr lustig, <lacht> mit meinem quasi wie Verband auf meinem Kopf. und eben mit diesen kleinen Dingen dafür zu sorgen, wieder ein bisschen Stabilität zu bekommen. Und ich finde das auch, es sind so meditative Dinge oft, die einem helfen. Und okay. dazu zählen eben, weil manche Menschen sagen auch, ich kann nichts anfangen mit meditieren oder ich kann das nicht oder das hilft mir nicht, weil ich eben mich nicht fallen lassen kann vielleicht oder mich nicht wirklich entspannen kann. Und ich finde, Meditation zum Beispiel geht in ganz vielen Dingen. Es gibt ja auch Gehmeditationen, also wenn man zum Beispiel ein bisschen an die frische Luft geht, du machst das automatisch mit Fonsi eben auch, mhm. dass du immer wieder rausgehst, auch diese Schritte machen, so geerdet sein, vielleicht auch in den Wald gehen kurz und dort eben dieses Grün um sich zu erleben, das kann schon sehr helfen. Aber auch eben die ganz kleinen Dinge wie Zähne putzen auch das kann meditativ sein, wenn man wirklich in dem Moment dabei ist und sich darauf konzentriert und alles ausschaltet, was im Moment eben Chaos ist im ja. eigenen Leben. Und ja. dazu gehört auch Wäsche waschen. Finde ich auch zum Beispiel sehr meditativ, der Wäsche zuzusehen. Habt ihr das schon mal gemacht? So Jetzt vielleicht nicht, nicht die das 90 stimmt. Minuten oder wie lange das Programm läuft. Aber so am Anfang schaue ich manchmal so einfach ein bisschen zu und denke mir, das ist schön. Ja. Dann so. Es ist auch nicht so ganz eintönig, sondern es fällt dann immer so ein bisschen. Kennt ihr das? Mhm. Ja. ja. Ich weiß genau, was du meinst. Ja, ist was Schönes. Finde ich auch schön, ja. Diese Wäsche hat auch wenig im Kopf, ist auch nett für die, finde ich. Das stimmt. Also, mhm. Ja. Ich muss auch sagen,
1: wo ich auch ab und zu denke, dass ich mein Leben im Griff habe, ist, wenn ich mir am Abend eine Tasse Tee mache. <lacht> okay, ja.
0: Weil, ist so erwachsen, oder
1: wie? Ja, also... <lacht> Ich weiß, es klingt total absurd, aber ich mache mir das nicht so oft. Und ich finde, das ist dann immer was ganz Besonderes, wenn ich am Abend eine Tasse Tee trinke. Und eben jetzt in meinem schönen Zweiteiler Pyjama noch mehr. Ach, weil diese Tasse Tee. Muss es Tee, fast ein
0: Earl Grey sein? Oh, ich. stop it. Ja, stimmt. Aber habe ich leider nicht zu Hause. Ja, und auch ein bisschen schwierig am Abend, weil dann doch mit Koffein, also Tee, ja. äh, aufputschende Wirkung, vielleicht nicht so zu empfehlen.
1: Ja, es ist meistens auch ein Kamillentee. Es ist recht langweilig hier. Aber ähm, ich mhm. finde, das ist schön so, äh, so dieses Wasser aufkochen im Wasserkocher, das brodelt ja. dann so und dann weiß ich, dick, es ist fertig. Und dann schütte ich das so eben in diese Tasse und dann muss er ja auch ziehen, fünf bis zehn Minuten und dann... Ich weiß nicht, und dann versenke ich äh, immer wieder, also tunke so den Teebeutel rauf und runter, rauf und runter. Und das mm -hmm. hat für mich auch etwas Meditatives. Und dann den zu trinken, oh, geht's schon? Ist es noch zu heiß? Oh nein, ich warte lieber noch ein bisschen.
0: Ich finde, <lacht> ich finde, das hat etwas, als hätte ich mein Leben im Griff. <lacht> ich spüre, dass jetzt ganz viele sich einen Tee machen wollen hier. Leute, gönnt euch. Oh, ich mache ja. mir heute sicher noch einen. Ich bin ja als große Teetrinkerin, habe ich mir vorher gedacht, aha, weil ich trinke so viel Tee. Ich habe jetzt hier einen Tee stehen, beim okay. Schreiben immer einen Tee dabei, mhm. am Abend immer Tee. Also Tee ist so, das liebe ich sehr, ich mag auch Kaffee, aber Tee eben, ja. Deshalb hat es für mich jetzt gar nicht mal so eine große Wirkung, aber schon auch, auch dieses Warme. Ich finde, ja. Mh, Gerade Wärme, kann ich euch auch sagen, ist etwas, das eine sehr beruhigende Wirkung auf den Körper hat und wenn es den Körper beruhigt, beruhigt es auch gleichzeitig den Geist. Also, wenn ihr das Gefühl habt, oh Gott, ich fühle mich ganz aus dem Gleichgewicht oder das kann ja auch manchmal einhergehen, dass einem dann kalt wird oder mhm. man sich eben nicht wohlfühlt in der Haut und da könnt ihr euch zum Beispiel auch viel Gutes tun, wenn ihr euch Wärme gönnt, also einen warmen Tee oder auch ein warmes Bad oder eine heiße Dusche, was auch immer das ist, das bringt so ein Wohlgefühl auch für den Körper und kann sich auf den Geist auch auswirken, um dann eben das Gefühl zu haben, ja, jetzt habe ich mein Leben im Griff. Mhm. Ich habe übrigens natürlich ein wenig den Faden verloren, weil mir sind vorher so viele Sachen noch eingefallen, wie du dir erzählt hast, also wo ich mir gedacht habe, wow, so toll, diese Punkte muss ich aufgreifen. <lacht> Alle vergessen hier natürlich, natürlich nur wegen der Migräne ansonsten. Habe ich immer alles im Griff, Leute. <lacht> Boah, Aber Ella.
1: das im Moment. Hier möchte ich gleich äh, hier anknüpfen. Ähm, das finde ich auch sowas Schönes irgendwie, äh, wenn man darüber lachen kann, dass man gerade nicht ja. alles im Griff hat. Und ähm, eben, wir scherzen ja eigentlich darüber. Und ich mache schon auch Scherze, wenn ich sage, ich habe das Gefühl, ich habe mein Leben im Griff, wenn ich ein Pyjama anhabe. Leute, ich bin <lacht> schon so äh, reflektiert, dass ich weiß, dass das nicht unbedingt der Fall ist. Aber ich finde eben, hm. eben, es gibt mir das Gefühl und ich finde es unfassbar lustig, dass mir das das Gefühl gibt. Also ich finde, so mit Humor auch ein bisschen an die Sache reingehen. Und ähm, auch mal so, uh, heute habe ich mal wieder... Ganz viel im Griff, nämlich absolut gar nichts. Ähm, ja. Ich kann auch einen so aus diesem
0: verzweifelten Gedanken rausholen. Absolut. So wichtig und gut, sich eben selbst mit Humor abzuholen oder auch andere mit Humor abzuholen. Also mhm. so gemeinsam so in den Humor einzutauchen. Absolut. Aber manchmal ist es eben auch so, dass man sich so gar nicht raus sieht und. Ich finde das gar nicht so absurd, wie du das jetzt dargestellt hast. Ganz im Gegenteil, weil es sind die kleinen Dinge, die uns mhm. dann rausholen. Weil wenn man das Gefühl hat, dass man sein Leben nicht im Griff hat und jemand dann sagt, ja, dann äh, musst du jetzt acht Stunden meditieren, mhm. also aber aufeinanderfolgend acht Stunden und äh, deine Ernährung total umstellen und ich weiß nicht, also ganz große Dinge in ja wo man sich denkt, okay, wow, wie soll ich das schaffen, wenn ich doch gerade mein Leben nicht im Griff habe, dann überfordert einen das ja noch mehr. Also denkt dann auch nicht in großen Schritten, sondern in ganz kleinen eben. So, was hilft mir jetzt in diesem kleinen Moment? Wie kann ich mich jetzt besser fühlen? Mhm. Und wenn es eben Zähneputzen ist und sich drei Dinge aufzusagen, für die man dankbar ist, oder Zähneputzen und nur der Zahnbürste zu lauschen, <lacht> wie sie auf den Zähnen... Schön. Gleitet. Gleitet, genau, vielen Dank. Ja, also wirklich in den Moment reinzugehen, in dem ja, das muss man auch sagen, meistens gar nicht so schlimm ist, mhm. außer man hat gerade Migräne. Mhm. <lacht> Aber selbst dann, ich sage es euch, Leute, es ist auch, muss man sagen, dazu sagen, es ist das, der Anfang der Migräne, weil wenn, wenn sie dann ganz reinkickt, ist es sowieso nicht, da ist gar nichts mehr möglich. Aber selbst dann ist es eine Riesenhilfe, immer wenn wir dann telefonieren oder jetzt auch den Podcast aufnehmen, mhm. diese Ablenkung vom Schmerz. Weil wenn ich mich jetzt nur auf den Schmerz konzentriere, dann, das ist eine Spirale nach unten. Mhm. Also oh, das ist furchtbar. Und genauso ist es auch mit Überforderung zum Beispiel. Wenn wir uns ja. dann auf das konzentrieren, was uns überfordert, dann wird es noch schlimmer. Dann verstärken wir das. Mhm. Also ist Ablenkung oft gar nicht schlecht oder eben in den Moment zu gehen, wo gerade vielleicht auch etwas anderes passiert. Und wenn es nur Zähneputzen ist oder einen Schritt auf die Erde zu treten quasi im Wald vielleicht oder die Wäsche zu falten, eben wie du vorher gesagt hast, mhm. dann ist das eine Hilfe. Und ich finde auch, also Wäsche falten, finde ich auch, es ist äh, unterschätzt fast. <lacht> finde ich auch. Und ich habe da auch so mein System eben.
1: Aha. Und das habe ich auch nur, damit ich auch das Gefühl habe, ich habe mein Leben im Griff. Weil wenn ich dann hier so alle Sachen so wie Kraut und Rüben hier drin habe in den Laden, dann macht mich das fertig. Wirklich? Ja. Das, mhm. ähm, und weil dann möchte ich etwas hinausziehen und habe dann gleich drei andere Sachen auch noch mit. Das? Mhm. Nein, da bin ich raus. Und deswegen äh, muss ich das zu, zu... Also jetzt auch nicht, das ist jetzt auch nicht... Leute, für die Leute, die mich nämlich kennen, ähm, ja. <lacht> also das eben. Also ich bin ja, ich bin ja jetzt
0: nicht äh, so eine Sauberfee überhaupt nicht, nämlich. <lacht> also die Leute, die nein, mich aber kennen, auch nicht eben so, nicht, dass ja. man jetzt denkt, du bist so jemand, weil es gibt auch Menschen, die alles ganz geordnet brauchen, Und wenn das nicht in dem Eck liegt oder so ah, nein, gefaltet das ist, mir auch dann egal. großes. Mhm. Ja, ja. Aber. Aber auch das. Hier keine Wertung, Leute. Ja. Wenn euch das Sicherheit gibt, äh, warum nicht? Die Sache ist nur, es kann auch ein bisschen ausarten, zum Beispiel in Partnerschaften. Also mhm. wenn man eben dann so einen Krieg führt, wer jetzt den Geschirrspüler wie ausgeräumt oder eingeräumt hat vor allem. Eingeräumt, ja. glaube ich, ist das große Thema. So <lacht> habe ich auch schon mal einer Freundin zugesehen. Also ich wollte quasi ihr helfen und, und meinen Teller und mein Besteck in ihren Geschirrspüler räumen. Oder habe ich gleich eine Einschulung bekommen, dass ich das völlig <lacht> falsch mache? Und ich dachte so, alles klar, okay. Hier gibt es strenge Regeln. Ja. Äh, ja, Mr. Wright <lacht> und
1: ich haben da auch so äh, unsere eigenen Methoden. Aber seid ihr euch einig? Nicht immer. Nicht immer.
0: Aha. Und gibt es dann auch Diskussionen darüber, wie es natürlich besser gehört? Nein, das nicht. Der
1: andere macht es dann einfach Ach. anders. Also der andere räumt dann so das ein bisschen ich aber gut. um und äh, und schaltet dann den den Geschirrspüler an und das war's. Also wir wir diskutieren aber das mit oder streiten dem umräumen. nicht. Also nicht jetzt nicht alles komplett umräumen, aber ja, so, ja, ja. dass so ein bisschen mehr Platz ist noch, damit das auch noch rein kann. Ähm ja.
0: Aber it's a thing, Leute, es ist nicht umsonst, habe ich ein Kapitel im geilen Scheiß, ich weiß nicht, welches es ist, aber da geht es auch um diese Geschirrspülerpolizei, polizei mhm. ich mhm. sehe, also dass das wirklich drastisch wichtig ist für viele Menschen und so lustig, weil eben auch diese Freundin hat sich dann alles umgeräumt, was ich eingeräumt habe, habe ich gesagt, aber jetzt habe ich dir nicht geholfen eigentlich, also das hast du es gleich selbst gemacht mhm. und das ist lustig, also lustig, aber was schwierig ist, glaube ich, ist, wenn es dann zum Krieg ausartet in einer Partnerschaft zum Beispiel, also ja, eben, wenn ja. man dann sagt, du kannst das oder immer machst du das falsch, also da vielleicht dann auch ein bisschen versuchen, wieder Leichtigkeit reinzubekommen, weil ich glaube, es gibt so einen Punkt, wo der Wunsch nach Kontrolle ein bisschen zu stark wird mhm. und wo man dann vielleicht so zu so stark Kontrolle schon. aus... Ja, genau. Mhm. genau. Und es sich dann selbst nämlich im Weg steht, dass es dann für einen selbst gar kein gutes Gefühl mehr ist, sondern dass man es tun muss. Mhm. Und wenn es irgendwie anders ist, dann bringt es einen aus dem Gleichgewicht. Und dann, glaube ich, wird es schwierig, also auch für in Partnerschaften eben für den Partner, das dann zu erfüllen, weil ich glaube, dann kann man es nur falsch machen. Ja, und sich da vielleicht dann auch selbst ertappen und versuchen eben ein Gleichgewicht reinzufinden oder zu sagen, vielleicht ist es doch nicht so wichtig, ob die Taste jetzt dort steht oder da und ein bisschen locker zu lassen wieder, ein bisschen loslassen. Also ich glaube, das Geheimnis liegt irgendwo in der Mitte zwischen diesem Gefühl, ein wenig Kontrolle zu bekommen quasi, auch Scheinkontrolle, weil wie gesagt, man ja. hat ja das Leben nicht unter Kontrolle, so aber eben ein gutes Gefühl zu haben, wenn man so Sicherheit bekommt, in so Abläufen zum Beispiel. Und aber auch dann loszulassen, wenn es zu rigide wird. Nämlich dieses rigide Starre ist auch nicht gut. Und mhm. das ist auch das, wie wir die Folge besprochen haben und du dieses Thema genannt hast, hast du gesagt, ja, es ist ja auch irgendwie starr, ja. wenn wir das Leben im Griff haben. Ja, weil eben, wenn wir etwas im Griff haben, dann kann sich das ja
1: auch nicht bewegen. Dann kann sich das nicht weiterentwickeln. Genau. Dann kann hier nichts fließen, sondern man hat hier, also man hält an etwas fest, an einem gewissen Punkt oder an einer gewissen Situation, wo man dann denkt, man hat es im Griff, aber und dann... Also, dann kann ja nichts weiter passieren. Das heißt, es, es ist total starr und steif und es kann sich auch nicht weiterentwickeln. Und man kann auch nichts besser machen oder es, es kann sich nicht bessern, weil alles
0: so ist, wie es in dem Moment ist. Genau, und das ist so ein wichtiger Punkt, finde ich, weil wir uns oft wünschen, etwas zu kontrollieren oder das Leben kontrollieren zu können. Mhm. und genau wie du es jetzt beschrieben hast, dann ist es aber auch recht starr. Und die Frage ist auch, ist es dann überhaupt der beste Zustand? Weil nur, weil wir uns etwas vorstellen, wie es zu sein hat, heißt es auch vielleicht noch nicht, dass es das Richtige ist für uns mhm. oder der bestmögliche Zustand. Weil wer sagt, dass die Tasse unten, jetzt schreien ganz viele Menschen, unten im Geschirrspüler... Moment, das, das kann ich nicht, das, mhm. das ist gerade wild... Machst du sie unten? Nein, natürlich. Okay. Ich glaube jeder Mensch macht sie oben, aber ich habe jetzt gerade gedacht, denken wir out of the box. Okay. Oh, aber schau, es hat richtig viel mit dir gemacht mir ja. Vorstellung. <lacht> Ganz nervös hat sie dich gemacht. Ja. Ich glaube alles so alle hier im Podcast so. <lacht> <lacht> sie macht die Tasse unten. <lacht> Nein, ich mache sie normalerweise also auch, also ich stelle sie auch oben hin, aber Wer weiß, vielleicht machen wir es die ganze Menschheit falsch und unten wäre es viel besser aus irgendeinem physikalischen Grund zum Beispiel. Ich weiß nicht. Ah, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Nein, nein, da hast du ja, mich man nicht. Weiß es. Da hast du mich nicht.
1: Aber was ich schon ab und zu gemacht habe, ist, wenn oben hier alles voll ist und unten noch Platz, dann habe ich sie auch schon hinten hingetan. Das gebe ich Ja, zu. man
0: kann sie so... Was ich liebe, ist so noch alles rauszuholen. Oh, Könnt ihr ja. Ja. So, ach, ja. noch und hier so. Hm. Und dann ist es so ein. So Tetris. Tetris, genau. Kann man es noch so reinstapeln. Und ah, hier noch da. Leute, es ist eine Geschirrspülerfolge. Ja? Ja. Aber das passiert. Nicht, mhm. Ja, passiert. Genau. Ja, aber eben, wer weiß? Oft wissen wir vielleicht gar nicht. Ich möchte daran erinnern, dass alle Menschen dachten, die Erde sei flach. Sei, habe ich jetzt schön gesagt, finde ich auch. Ja. <lacht> Mhm. Und äh, ja, dachten wir ja auch mal. Also, wir wissen ja nicht alles, wie es wirklich richtig ist. Das Und stimmt. vielleicht ist auch das nur ein Konzept im Kopf. <lacht> okay, Leute, die Migräne, sie treibt mich <lacht> in wilde Wie so
1: Fieberwahn ein bisschen. <lacht> ein bisschen.
0: Aber wisst ihr, was ich meine? Ich glaube... Dass wir uns eben manchmal einbilden, dass Dinge genauso gehören, wie sie gehören und mhm. dann auch ganz viele andere Menschen davon überzeugen wollen, natürlich die Ängsten überhaupt, also eben in Partnerschaften oder auch in der Familie, dass natürlich das der einzig richtige Weg ist, wie die Dinge gehören mhm. und dass es aber vielleicht nur etwas ist, wie wir es immer schon gemacht haben oder wie es uns früher Sicherheit gegeben hat oder wie wir es gelernt haben von unseren Eltern oder anderen Menschen und uns gedacht haben, so gehört das und so geht Sicherheit und deshalb mache ich das jetzt so. Aber in Wirklichkeit wäre es zumindest anders auch möglich oder vielleicht sogar besser. Ja, das stimmt. Und ich glaube, es wird unsere nächste Folge sein, aber ich werde jetzt noch nicht sagen, worum es gehen wird, aber das Loslassen ja zum Beispiel, im weitesten Sinne jetzt auch, zum Beispiel auch sehr anstrengend ist und uns von dieser Sicherheit wegbefördert. Also mhm. wenn man loslässt, dann bewegt man sich von der Sicherheit weg und das macht einem Angst, also es macht uns Angst. Und auch da haben wir oft das Gefühl, wir haben unser Leben nicht mehr im Griff, wenn wir loslassen. Ja. Und dann ist es aber oft das Allerbeste und es passieren Dinge, die so, so toll sind, von denen wir gar nicht wussten, dass sie passieren werden, wenn wir losgelassen haben. Mhm. Ja. Und wenn wir da ausgehen von wir haben etwas im Griff und lassen dann los, dann ist es genau das Gegenteil eben von im Griff haben. Ja. Mhm. Also ich glaube, etwas im Griff haben ist nicht immer die beste Sache, sondern eben sehr starr, sehr auch mit einer starren Vorstellung eben verwoben.
1: Wow, ich sagen? Andrea. Mhm.
0: Und eben auch sehr vorgefertigt vom vom Gefühl, wie etwas auszugehen hat.
1: Mhm. Von der Erwartung auch ein bisschen. Genau. Also ich glaube eben, es ist ganz wichtig, da eben loszulassen, etwas oder das Leben, da eben loszulassen, das Leben im Griff haben zu wollen. Das oder zu können. Ja, denn Leute, so traurig das jetzt gingen mag, das ist nicht möglich. Das müssen wir akzeptieren, das ist hart. Äh, aber auch eigentlich was Schönes, weil eben, wie du vorher gesagt hast, Dinge passieren oder Dinge entstehen können, an die man vielleicht auch gar nicht gedacht hat, die einem das Leben aber umso schöner machen, als man vorher die, mit dieser Vorstellung, mit dieser starren Vorstellung durchs Leben gegangen ist.
0: Total. Und ich habe mir das gedacht, wie du gesagt hast, das ist auch traurig, wollte ich schon so dazwischen gehen und sagen, ist es das wirklich? Mhm. Weil wenn wir so von der Magie des Lebens oder von diesen unerwarteten, schönen Dingen ausgehen, dann sind die alle passiert, als wir es nicht im Griff hatten. Also wir hatten nicht im Griff, dass das jetzt passieren würde oder wird und haben das gar nicht initiiert, sondern es ist passiert aus etwas heraus, das wir nicht gewusst haben in dem Moment. Also mhm. wo wir noch gar nicht geahnt haben, dass das möglich ist. Und dieses eben sich zu öffnen für Dinge, die möglich werden und möglich sein können, müssen wir loslassen und müssen wir aufhören zu denken, wir müssten alles im Griff haben,
1: mhm.
0: weil dann sind wir eben in dieser starren Haltung und können gar nicht empfangen und können gar nicht ja. Dinge nehmen, weil ich habe jetzt auch so meine Hände quasi im Griff gezeigt, das seht ihr jetzt nicht, weil es ein Podcast ist, mhm. aber <lacht> Wenn ihr etwas im Griff habt, dann ist das ein bisschen wie eine Faust, mhm. die ihr, also wo ihr die Finger quasi um etwas stülpt und dann ist es in eurem Griff. Aber wenn ihr etwas empfangen wollt, müsst ihr die Hand aufmachen. Mhm. Und dieses Empfangen vom Leben ist oft das Gegenteil von im Griff haben. Das stimmt, ja.
1: Deswegen, glaube ich, ist das eben keine so schlechte Sache, wenn man sich Dinge herholt, wo man nur das Gefühl hat, man hat das Leben im Griff. Eben diese kleinen mhm. Dinge, die einem Sicherheit geben, die einem ein gutes Gefühl geben. Sei es eben ein Tee am Abend oder in der Früh oder eine bestimmte Bettwäsche oder also was auch immer. Euch das nur das Gefühl gibt, ja, heute heut ist gut. Heute habe ich, glaube ich, mein Leben im Griff oder das fühlt sich gut an. Mhm. Ist das eine gute Sache?
0: Absolut. Diese Routinen geben einfach Sicherheit. Mhm. Also... Das fängt schon bei Kindern an, dass sie mit Routinen eben so ein sicheres Gefühl bekommen und sich darauf einstellen können, quasi wie der Tag vielleicht auch verläuft mhm. oder sich so ans Leben gewöhnen können. Und das behalten wir auch ein bisschen bei. Also so Routinen geben eben das Gefühl von Sicherheit. Ich finde es auch schön, dass du das immer dazu sagst. Es ist ja eine Scheinsicherheit ja. eigentlich. Zum Beispiel, wenn ich jetzt wieder zu meiner Nachbarin komme, gedanklich, dann natürlich fällt es mir schwer, auch loszulassen. Und natürlich kommt der Gedanke, aber kommt auch eine liebe Nachbarin oder ein lieber Nachbar nach? Wie wird das sein? Und hier muss ich ja auch loslassen mhm. und kann es nicht im Griff haben. Ich kann es nicht im Griff haben, wer jetzt nachkommt. Das habe ich einfach, das liegt nicht in meinem Einflussbereich quasi. Ich kann das nicht beeinflussen. Insofern müssen wir auch oft loslassen und vertrauen, und wer weiß, also das muss man ja auch sagen, davor war ja auch so eine liebe Nachbarin da. Das wollte ich gerade sagen. Erinnern? Ja. Mhm. Genau, mit Gusti, mit dem Hund. Natürlich Gusti. Ja. Ja, und es ist mir schwer gefallen, muss ich sagen. Also Gusti vermisse ich immer wieder. Mhm, verstehe ich. <lacht> ja. Mhm. ja, das ist traurig. Und hätte man mich damals gefragt, hätte ich gesagt, oh, das kann nicht besser werden. Und sie waren aber auf ihre Art und Weise genauso entzückend, beide. Mhm. Ja? Also gut, die gab es halt leider keine. Aber ja, also man muss eben im Leben auch lernen loszulassen, um sich zu öffnen für neue schöne Begegnungen auch. Mhm. Und das können Begegnungen mit Menschen sein, Begegnungen mit neuen Herausforderungen, aber positiven oder Erlebnissen, Ereignissen, das können ganz viele verschiedene Dinge sein. Du lächelst gerade so zufrieden, Anna. Ja,
1: ich finde, das ist so schön irgendwie. Also ich finde nämlich wirklich so dieses, wenn man offen ist für schöne Momente und ähm, schöne Herausforderungen, weil ich finde, Herausforderungen klingt immer so böse oder so. oder. Ja, genau. Anstrengend. So anstrengend. Ja, ähm, und ich finde aber, dass Herausforderungen auch etwas wirklich, wirklich Schönes sein können. Weil man, mhm. ich finde... Immer daran auch wächst. Und ich finde, manchmal merkt man das auch so währenddessen, dass man gerade wächst und dass man sich gerade äh, entfaltet, vielleicht auch.
0: Absolut. Und wie du jetzt gesagt hast, Herausforderung, nochmal wiederholt hast und ich ja auch vorher davon gesprochen habe, ist mir jetzt eingefallen oder hatte ich so ein Bild zum Beispiel, wie ich das neue Buch geschrieben habe. Dann mhm. wusste ich, ich möchte mich ganz intensiv auch mit Neurowissenschaft beschäftigen. Und eben das kam auch von Paul und so weiter. Ihr wisst das im Buch. Und dieses Thema war ein ganz neues für mich. Also, ja. Ganz, ganz neu und total spannend. Und das war eine Herausforderung, in ein neues, spannendes Thema einzutauchen. Und ich liebe das dann. Also
1: mhm. das ist so
0: aufregend und spannend. Und man ist dann eben auch selbst so herausgefordert, aber auf eine gute Art und Weise. Und es ist ja auch bewiesen, dass es diesen positiven Stress gibt. Also es gibt negativen und positiven Stress. Mhm. Und weil Stress, das Wort ist ja ganz, ganz schlecht behaftet. Aber es gibt eben auch einen Stress, den wir haben, wenn wir lernen, eben neue Dinge lernen oder eben wachsen und neue Dinge mitnehmen für uns ja. und uns weiterentwickeln. Und das sind ganz, ganz positive Dinge. Und die fallen aber auch unter Veränderung und, und Herausforderung, aber eine sehr positive. Ja, das stimmt. Hatte ich auch letztens, ähm, ich bin
1: nämlich gerade dabei, mein... Outfit für die Weihnachtsfeier zu nähen. Und das generell ist schon eine große Herausforderung, das ähm, zu timen und hier Zeit dafür zu finden. Aber ich habe mir auch gerade, also nicht gerade das einfachste Projekt ausgesucht, denn Faltenberechnung, Leute, ist pain in the ass. Das ist, oh, das kann ich mir vorstellen. Das ist also nicht vorstellen, aber... <lacht> ich, also habe ich bis jetzt ganz selten machen müssen. Gott sei Dank... Aber ich hasse das. Aber im Hinterkopf weiß ich, das wird sich auszahlen. Das wird so toll werden und das wird dann so gut aussehen. Und deswegen, obwohl ich Falten berechnen scheiße finde, und ja, es ist ein hartes Wort, aber es ist auch eine harte Arbeit hier, ähm, <lacht> <lacht> freue ich mich und, und, und ähm, liebe es irgendwie, diesen Kampf zu führen gerade mit meinem Kleid. Das klingt ein bisschen...
0: Ganz schräg jetzt, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. So nachvollziehbar und eben gut. Ich finde das großartig, dass du das als Beispiel nimmst, weil das ist gerade diese anstrengenden Dinge, wo wir auch noch nicht wissen, schaffen wir das, mhm. aber irgendwie insgeheim wissen, oh ja, das kann ich schaffen, das werde ich schaffen oder hoffen oder eben darauf hinarbeiten, das ist, glaube ich, was ganz, ganz Erfüllendes mhm. im Endeffekt. Ja. Sicher sogar. Ja, weil das wird auch oft unterschätzt, so diese positive Anstrengung und nicht zu wissen, wie man etwas lösen kann und dann aber es doch schafft. Das ist so befriedigend auch. Ja. Am Ende des Tages dann auch richtig müde zu sein vielleicht, aber so gut müde, so, ach, ich habe das geschafft und das ist mir gelungen und ich habe mich weiterentwickelt, ich habe gelernt. Und bei all dem haben wir Dinge nicht im Griff gehabt. Also es hat angefangen mit, ich habe es nicht im Griff. Du hast diese Falten noch nicht im Griff, glaube ich, oder gehabt am Anfang, oder? Absolut nicht. Gott, bin ich verzweifelt. Puh.
1: Also da schüttelt <lacht> es mich am ganzen Körper, wenn ich noch zurückdenke an den Anfang, wie ich das jetzt mache und wie ich es berechne und was für eine Formel ich da brauche. Horror. Mhm.
0: Mhm. Wow, das ist also, gleich eine Wissenschaft.
1: Ja, vielleicht für manche ganz easy und wenn dann enjoy eure guten Rechenkenntnisse. Ich habe sie nicht und ich finde
0: es wahnsinnig mühsam. Ja, aber dann bist du am Ende, wirst du dieses Kleid tragen und so stolz sein, dass du diese Falten selbst berechnet hast mhm. und dass es dir gelungen ist und dass das alles eben so geworden ist, wie es in deinem Kopf auch war und in deiner Vorstellung und vielleicht sogar noch besser geworden ist, als mhm. du es dachtest. Und genau darum geht es oft und deshalb, Leute, wenn ihr denkt, ich habe mein Leben gerade nicht im Griff, dann erinnert euch an diese Folge oder schickt sie auch gerne jemanden, der sich gerade daran erinnern sollte dass es manchmal eine richtig gute Sache ist, sein Leben nicht im Griff zu haben, weil da genau an diesem Punkt Dinge entstehen, von denen wir noch gar nicht wissen, wie sie werden und wie sie sich entwickeln und dass sie vielleicht noch besser sind, als wir es uns gedacht haben oder erhofft haben oder gedacht haben, im Griff haben zu müssen.
1: Mhm.
0: Ja. Wenn ihr auch nach etwas sucht, wo ihr denkt ich brauche etwas Kleines, um mich danach zu fühlen, mein Leben im Griff zu haben. Könnt ihr gerne eine Rezension hinterlassen, das hilft uns immer. Ja, und euch auch. Euch auch. Und es dauert auch nicht lange und es ist so ein Klick und man denkt sich, jetzt habe ich mein Leben im Griff und habe Anna und Andrea geholfen. Das ist eine gute Sache. Win-win. Und vergesst nicht, es geht nicht darum, alles unter Kontrolle zu haben, sondern sich auch im Fluss des Lebens zu bewegen und weiterzuentwickeln und sich für Neues zu öffnen. Sehr schön. Also
1: öffnen wir uns für die kommende Woche und wir hören uns nächstes Mal wieder.